0: One. Eccoci. Ehm, Federico, come la chiamo? Professore, eh, insomma, sono in imbarazzo perché io sono sempre nella mia informalità ignorante, non, non so mai come, come approcciarmi. Come preferisce,
1: non c'è nessun problema. Ma
0: vero. dove è do, dov'è in questo momento? Fi- geograficamente?
1: Geograficamente sono molto lontano da lei, sono a Palermo. Ah, okay. eh, sì, eh, perché io vivo lì anche se ho, ho lavorato, e insegnato al Politecnico di Milano facendo il pendolare.
0: Lei ha scritto molti libri nella sua carriera e uno di questi si chiama proprio Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica. E io devo dire, parlo con tantissime persone di tanti ambiti diversi e in particolare anche sul tema delle energie, insomma, è un anno, un annetto e mezzo che faccio diverse chiacchierate con personaggi di vario tipo e ognuno ha la sua opinione. E quello che noto però ogni volta che pubblichiamo un video è sempre una grande confusione nella, da parte delle persone, diciamo, le persone normali che non sono addetti ai lavori, che non hanno magari delle competenze specifiche e forse magari questa confusione è perché a volte c'è un gergo molto tecnico o alcuni argomenti non sono magari tanto comprensibili o altri argomenti evocano una reazione distinta di e magari le persone non vanno a approfondire, ecco quindi c'è, c'è una grande confusione. Allora volevo un, un suo aiuto tanto per cominciare su per inquadrare l'argomento magari nel modo corretto, così da dire guarda, se vuoi capire la transizione di corso, oltre a, le- a leggerti il libro, magari ecco parti da qua. Due principi di base da cui partire. Esatto, sì, mi pare un buon, un buon approccio.
1: Ma io direi di eh, cominciare col prendere coscienza di, di uh, due scomode verità, come avrebbe detto uh, Al Gore con eh. il suo film. No? Eh, la prima è, è che eh, Purtroppo il tema della transizione ecologica non riguarda soltanto il cambiamento climatico, che è un tema estremamente importante, è quello che più eh, è facile da rappresentare perché vediamo le alluvioni, vediamo gli uragani, vediamo gli animali morti per la siccità e così via. Ce n'è un altro ed è quello della perdita di biodiversità che è il fatto che ci sono dei tanti piccoli microorganismi che nel terreno sono morti e invece dovrebbero essere vivi. Come si fa a rappresentare tutto questo? Eppure è altrettanto importante perché dà luogo a delle alterazioni eh, macroscopiche che non sto a raccontare nel dettaglio, quello che è sicuro è che c'è un primo impatto immediato ed è quello sulla produzione agricola, che è quella che ci interessa. Cioè la perdita di biodiversità ha come primo impatto quello di ridurre la produttività agricola in maniera molto semplice e banale. Gli insetti volanti, che sono quelli che provvedono all'impollinazione, muoiono, stanno diminuendo in maniera spaventosa. Nel momento in cui vengono meno questi, l'impollinazione non c'è più e quindi noi ci ritroviamo a avere meno da mangiare. Questo è è un aspetto. La seconda eh, scomoda verità è che eh, noi ci siamo abituati a pensare che con la tecnologia, con la scienza, risolveremo a risolvere qualsiasi problema, è solo questione di tempo, no? ma siamo così bravi che ce la faremo. Ahimè, non è così, non è così perché eh, noi siamo eh, all'interno di un sistema che è il sistema Terra, di cui siamo parte integrante, e non possiamo metterci in alternativa a questo sistema. Insomma, è un po' come se a un certo punto il nostro fegato decidesse di eh, organizzarsi diversamente dal resto dell'organismo. No, non ce la può fare. Beh, noi siamo questo, noi siamo il fegato della biosfera, importanti, importantissimi, possiamo fare tante cose, possiamo evolverci come fegato in modo da far funzionare meglio tutto l'organismo, certo. Questo lo possiamo fare, ma non lo stiamo facendo, ma abbiamo la possibilità di farlo. La transizione è questa, essere capaci di essere dentro, migliorando il tutto, ma non mettendoci contro. E sai qual è l'elemento centrale di tutto questo? Dobbiamo uscire dalla logica della crescita indefinita. Stiamo estraendo più risorse dall'ambiente e ne stiamo estraendo in questo momento molto più di quelle che possiamo permetterci. Un numero solo e poi mi fermo. Noi stiamo eh, consumando 1,75 terre, che significa stiamo consumando quasi due volte ciò che la Terra, il, sistema, il pianeta Terra, è in grado di fornirci come con continuità, naturalmente. Cioè dobbiamo pensare anche agli altri e a quelli che vengono dopo. Cioè noi, in sostanza, ci stiamo mangiando tre quarti della Terra che è di diritto di quelli che vengono dopo di noi. Noi stiamo facendo, operando un furto transgenerazionale che la legge non punisce e che è di una gravità senza pari. Noi da questo dobbiamo, dobbiamo, sono queste le scomode verità, non sono drammatiche, cioè significa semplicemente cambiare, certi modi di operare e mi sto rendendo conto che le nuove generazioni, questo lo stanno capendo, vedi Greta e, e compagni, stanno cominciando a capire che in effetti bisogna cambiare il registro, stando meglio, distruggendo di meno.
0: Quando um, dice che, che bisogna cambiare, su cui penso, diciamo, siano... D'accordo un po' tutti arrivati adesso al 2022, quasi 2023, mi domando però quali sono, quali siano per lei nella scala delle priorità le attività più importanti da fare e un altro aspetto che mi domando è se a volte la responsabilità diciamo di questa di questa transizione di questo nuovo modo di comportarsi è ribaltata su noi cittadini e a volte penso ok io come cittadino voglio fare il mio non è che voglio inquinare o consumare in modo eh, negativo però eh, mi fermo un attimo a pensare a volte dico beh eh, però ci sono delle industrie che creano come dire magari il 50% cioè perché non risolviamo magari anche il problema Eh, grande, dei dei principali magari inquinatori o cose del genere, ecco volevo una sua opinione, è giusto per capire quali siano le azioni più urgenti e più importanti e o più importanti da da fare secondo lei?
1: Contro il tema importantissimo, per fortuna premetto la risposta per fortuna abbiamo l'Europa la Commissione Europea ha eh, messo in piedi quello che si chiama il Green Deal Europeo questa il nuovo patto, no? che eh, contiene tra, le varie, tra i vari pilastri, eh, oltre alle fonti rinnovabili, eh, la perdita di biodiversità e così via, ce n'è uno che è centrale e si chiama economia circolare. Di questa economia circolare si sa ben poco, in realtà, quando basterebbe andare a leggersi il documento di tre pagine, insomma, non è che sia un poco così tanto. Cosa consiste l'economia circolare? L'economia circolare dice i prodotti devono essere caratterizzati nel seguente modo. Primo, devono comportare il minimo impatto ambientale, cioè devono contenere il meno materiale possibile e devono dare luogo a minima emissione possibile per realizzarli. Dopodiché devono essere durevoli, devono essere riparabili devono essere riusabili, devono essere rigenerabili, devono restare a essere utilizzabili il più a lungo possibile. Alla fine di tutto questo, quando sono stati lì nella nostra casa, nella nostra città, nel nostro mondo, tanto, e proprio non ce la fanno più, a quel punto devono essere riciclabili. Che significa questo? Un prodotto durevole e riparabile così è un prodotto che comporta che se io prima compravo tre paia di scarpe all'anno me ne comprerò una sola, una sola perché mi dura, e allora, sai cosa c'è? La produzione diminuisce? Oddio, e eh, diminuisce la produzione, allora il PIL diminuisce e siamo fregati. Ma non è vero che il PIL diminuisce, perché? C'è un sacco di gente che deve riparare, che deve fare la manutenzione, che deve cercare di fare anche altre cose che sono per esempio il fatto che eh, il trapano che lei adopera, è statistica europea, eh, lei come chiunque in Europa, per 10 minuti all'anno ha comprato il trapano elettrico, la tradizione, il negozio sotto l'angolo, te lo, te lo affitta e tu lo prendi quando ti serve. E di migliaia di altre cose c'è questo altro approccio. Il vestito di smesso perché sei ingrassato, sei dimagrito e lo porti in un posto in cui te lo scambiano con un altro. Bene, tutto questo è previsto dentro l'economia circolare, così come è disegnata dall'Unione Europea e sta cominciando piano piano a venire.
0: Accennava prima al tema delle rinnovabili. Um, e, e questo è un altro aspetto interessante che io vedo diciamo come preoccupazioni o come dubbi che escono nei commenti sui social quando carico dei video che riguardano questi argomenti e l'argomento diciamo le, se dovessi condensare le due principali obiezioni sono... Eh, un tema di rinnovabili che ad oggi non, non riescono a soddisfare quello che è il livello energetico complessivo, quindi dice: Sì, servono i rinnovabili, ma tanto in questo momento non, non, non bastano. Ecco. E un altro problema è che magari. Eh, gli impianti fotovoltaici eolici hanno poi un un, un impatto ambientale e quindi c'è questa perplessità su questo questo tema. Peraltro, mentre le parlo, sono a Brighton e c'è tutto praticamente l'oceano di Brighton davanti a casa mia che è pieno di impianti eh, eolici dentro dentro l'oceano. Qual qual è la sua opinione su questo tema?
1: Ma le dico subito. Se eh, 100 cittadini accendono la luce contemporaneamente, c'è una centrale che aumenta da sull'acceleratore e aumenta la, la quantità di produzione o se ne accende un'altra una cosa di questo genere quindi in qualsiasi momento domande offerta sono facilmente tra virgolette eh, facilmente controllabili possono essere sempre coincidenti come deve essere ma con solo e col vento che facciamo e io oggi per ora sono qui a Palermo appunto cielo coperto o il fotovoltaico, non sto producendo niente e sono tutto, lo prendo dal, dall'Enel. E allora come si fa? Ci vuole l'accumulo, cioè bisogna creare le condizioni per cui io accumulo con le batterie oppure pompando acqua da un serbatoio basso a un serbatoio altro e poi scaricandola e facendola passare da una turbina. Allora, ci sono tante soluzioni tecnologiche. Quando noi parliamo di paesaggio, di impatto ambientale. Cosa intendiamo? Ormai da qualche decennio, non un paio di decenni, per paesaggio non si intende panorama, ma si intende l'insieme della, della presenza antropica in termini di manufatti, di storia, di cultura, di produzione anche agricola e di equilibrio ecologico, cioè c'è dentro. Tanto che molti paesaggisti hanno protestato perché abbiamo messo nella Costituzione la parola ambiente in quell'articolo che già diceva che si proteggeva il paesaggio. Cioè non c'era bisogno l'ambiente è dentro il paesaggio. Perfetto. Detto questo siamo d'accordo che questo è il problema, ma allora non ho ben capito se è tutto questo e cosa abbiamo fatto? Quando a un certo punto abbiamo sostituito i tanti campi di ciascun contadino che, ognuno che produceva un po' tutto quello che serviva alla sua famiglia con un'enorme distesa tutta quanta a, a grano turco o a, a girasole e cosa abbiamo fatto? Non abbiamo stravolto il paesaggio eh, però non se ne è accorto nessuno Quando facciamo un passo ancora più indietro, quando facevamo i cacciatori raccoglitori e siamo diventati agricoltori, non abbiamo stravolto il paesaggio. Quando a un certo punto abbiamo messo sulla sulla cima dell'acropoli il partenone, non abbiamo stravolto il paesaggio. Allora, stiamo attenti, il punto qual è? non intendo esagerare nell'altra direzione, intendo dire che il paesaggio, questa, questo sistema complesso che include uomo e ambiente, biodiversità e, e, e storia, e etruschi e, 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 e egizi, è qualcosa che non è fisso, è dinamico, lo è sempre stato. Allora, qual è il problema che abbiamo oggi? Che mentre nel passato la trasformazione è stata indolore perché molto lenta ora siamo costretti per ragioni di sopravvivenza di fare questa trasformazione di paesaggio in termini molto rapidi e nel passato c'erano appunto, i processi di prova e sbaglia se tu sbagliavi qualcosa nel, nell'aggiustare il paesaggio avevi il tempo di correggere la rotta noi oggi dobbiamo stare attenti dobbiamo monitorare il più possibile una per esempio soluzione molto interessante che è quella dell'agrivoltaico, cioè mettere il collettore solare a 2-3 metri d'altezza e un po' più rado, in modo che sotto posso coltivare e un po' più rado in modo che il sole comunque arrivi e si è visto che addirittura alcune colture ne trovano il giovamento, traggono il giovamento da questa faccenda. Ecco, questo Abbiamo una legge, nel PNRR ci sono i soldi per fare delle sperimentazioni e giustamente dice però guarda io ti do i soldi per fare l'agrivoltaico però tu mi devi fare un monitoraggio strettissimo per vedere che succede se il, l', 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 l'ape non viene in qualche modo distratta dalla presenza del pannello o gli, o gli crea dei problemi. Allora facciamo il monitoraggio e come da legge obbligatorio, ma non fermiamoci, non blocchiamolo. Cerchiamo di fare tutte queste prove perché e rassegniamoci all'idea. Il paesaggio cambia. L'importante è che noi ci reintegriamo nel sistema naturale con le nostre tecnologie, ma in modo che non danneggino la preesistenza e non danneggino noi stessi.
0: Un altro, un ultimo tema, e poi la la lascio andare, sul quale però volevo una sua riflessione, era il tema delle città, visto che lei ha seguito l'argomento dell'architettura sostenibile, insomma, per per tanti anni. Volevo capire le città in questo questo cambiamento, ecco, anche anche di paesaggio, di abitudini, di, di usi, di consumi, di... Di configurazione, co- come dovrebbero andare a cambiare e quali sono magari delle giuste linee guida da seguire?
1: Ma Guardi, la città è, c- è centrale, centrale, qualche numero che so a memoria, perché lo ripeto, lo ripeto, eh. sempre, no? che le aree urbane consumano il 75% delle risorse naturali, eh, producono il 50% di tutti i rifiuti, emettono, Secondo le stime, dal 60% al 70, all'80% di tutte quante le emissioni. È una, in più l'urbanizzazione è crescente. Bene, eh, perché fanno tanto danno? Eh, eh, teniamo conto che insomma, non sono il 100% della, della popolazione che vive lì. Il motivo è il loro metabolismo, cioè la città per vivere di cosa ha bisogno? Energia, materia acqua, cibo, ci sono questi flussi che entrano e attualmente che succede? Vengono in qualche modo metabolizzati e poi esce emissioni di gas serra, rifiuti solidi, rifiuti organici e questo è tutto, è acqua naturalmente sporca quindi come rifiuto. Allora, tutto questo avviene in maniera talmente irrazionale. È come se noi fossimo soltanto un tubo digerente invece di essere quella cosa più complessa che siamo noi come organismo, no? E dobbiamo tornare, dobbiamo cercare di fare la città in questo modo. Per esempio come? Pensiamo una cosa il, che significa fare un metabolismo circolare come dovrebbe essere. E intanto dobbiamo considerare una cosa che quando eh, andiamo a casa, casa nostra, no? quando io faccio il conto delle emissioni di casa mia, io cosa guardo? Guardo quanto consumo di gas per il riscaldamento e quanto consumo di energia elettrica per eh, illuminare, per fare qualsiasi altra cosa. Tutte e due causano emissioni di CO2. Io faccio il conto perfetto: 100 kg al giorno. E no, non è vero. È una mistificazione, perché io devo metterci dentro anche tutta la spesa che ho fatto per mangiare. Il fatto che magari, non dimentichiamolo, che io il computer da cui, di cui mi sto servendo in questo momento l'ho, l'ho comprato ed è stato fatto da qualche parte. Cioè, ogni oggetto consumi o non consumi energia nel suo funzionamento che è stato costruito ha ah, quelle che si chiamano le emissioni incorporate. Per farlo è stato necessario emettere. Sapete una cosa? Che il, nelle città qualcosa come tre quarti delle emissioni sono di funzionamento, scusi, un quarto sono di funzionamento, tre quarti sono le emissioni incorporate nel flusso di materiali che entrano. Ma allora fermi tutti, dobbiamo cambiare un po' l'impostazione e dobbiamo quindi ridurre il flusso di materie e torniamo all'economia circolare. Quindi l'economia circolare app- applicata alla città significa mettere in atto tutte quelle strategie che abbiamo detto prima di far durare il più possibile i prodotti e quindi l'amministrazione comunale deve creare le condizioni perché questo possa essere facile, ma c'è dell'altro. Come faccio a diminuire la quantità di auto che sono pure con la loro brava... Emissioni, emissioni incorporate e beh, l'unica soluzione è quella di renderla inutile come faccio a renderla inutile? già Parigi ci sta provando la città dei 15 minuti l'urbanistica sostenibile da tempo ne parla e parla di città di 5 minuti che significa? Significa che tutto quello che mi serve spesso o quotidianamente o una volta in due o tre giorni deve essere a una distanza a piedi, non superiore ai 5-10 minuti. In modo che io sarei un imbecille se prendessi la macchina perché ci metto di più a cercare un posteggio che ad arrivarci a piedi. Questo è un cambiamento di che cosa? Bisogna riorganizzare la città e eh, cominciare a stabilire. Sai che c'è tre farmacie, una accanto all'altra. No, non ci possono stare tre bar, uno accanto all'altro, ma no, vanno distribuiti in maniera tale che qualsiasi cittadino da casa sua scende e trova un bar, una farmacia, un un ristorantino, non so, quello che diavolo gli serve più di frequente senza dover andare il panificio, il, 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 il fruttivendolo e tutto il resto. Quindi significa di creare, ricreare un tessuto di servizi e negozi di prossimità, è un modello che cambia radicalmente il modo di vivere e che comporta l'eliminazione di queste auto, che saranno elettriche naturalmente, mi auguro tra entro un decennio anche a guida autonoma, così eh, li chiamo col telefonino e mi vengono a prendere se ho bisogno, ma il punto fondamentale è che si libererà tanto di quello spazio da poter creare degli arredo, un arredo urbano che rende molto più vivibile la città, posso mettere un sacco di verde che è fondamentale sia perché assorbe il CO2 sia perché soprattutto attenua la temperatura durante le ondate di calore e quindi mi migliora la qualità della vita, mi dà e mi salva, salva vite addirittura, e questo è un altro elemento. Insomma, si tratta di ridisegnarla, riguardarla in questi termini, giocare, favorire il più possibile il co-working piuttosto che il, lo smart working e così via. Sono mille fattori per cui ci vuole una, potremmo dire, una progettualità diversa da parte degli amministratori che gestiscono una città
0: la ringrazio moltissimo per per questa analisi, dobbiamo fermarci qua ma spero di aver presto occasione di tornare a fare una chiacchierata ci sono mille altri temi di di cui avrei voluto parlare lo rimandiamo una prossima volta e le auguro un bocca per tutto e per il il suo ultimo libro che invito ovviamente tutti a leggere alla prossima Molte
1: molte grazie e a presto